0: MobileRevie.com. Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 114 й выпуск подкаста MobileReview.com. Во время небольшого перерыва мы, так же как и вы, все редакции отдыхали на Таити. Сегодня с новыми силами и новыми темами. Кухня сайта, несколько каталонских историй. Обзор новинок, Sony Ericsson W995, Хикару, штучки, Blackberry Bolt. Также в ближайший час особое мнение, новости и мобильный чат mobilereview.com Особое мнение
1: Ну, чему я могу посвятить э, затянувшийся такой затишье перед бурей, что называется, подкаст, э, затянувшийся, наверное, не по срокам, точнее, по срокам, а не по времени. Хотя я, честно признаюсь, не знаю, сколько получится. Я не бил баклуши, как и все остальные члены нашей команды Дружный Мы работали в поте лица И вы видели это на сайте Это Mobile World Congress Это множество разных обзоров Но мы будем и в марте вас радовать Совершенно различными и феерическими в чем-то вещами Но мои впечатления о выставке, наверное, их много Впечатлений о выставке много Я спал за... Несколько дней, в общем-то, один или два раза. Все остальное время я пил, гулял, общался, и тут, в общем-то, много всего было. И сейчас я хочу рассказать, наверное, вам в большей мере о том, что не вошло, скажем так, в выставочные залы. То, что не было показано широкой публике. И... Частично в Радио Ти я уже рассказал там про планы, например, которые вынашивает Nokia. Эти планы были подтверждены на самом высоком уровне, что мне <связано> приятно, конечно. То есть выступил в Радио Ти в подкасте в субботу. Во вторник уже Оли Пека э, говорит, да, вот собираемся. Вопрос, правда, ему был задан э, достаточно хорошим моим знакомцем, человеком, который работает в новостном бизнесе в бизнесе информагент скажем так да и фины в общем подсуетились местная газета тоже задавала подобные вопросы одним словом дыма без огня не бывает напомню что перед самой выставкой я написал у себя в Живом журнале грубая и неприкрытая реклама, как вы понимаете. Самое интересное, что те, кто слушает подказы, зачастую читают и журнал, а журнал читают все, кто в теме, в бизнесе. Тоже вот такая характеристика. Раньше, когда mobile review только начинался, вот эта аудитория читала. Mobile и фактически читала меня, то есть одного автора. Сейчас плавно все переместилось и туда, и туда. Очень интересно. но ну, это такое отступление на полях, как говорится. Итак, что вот подтвердив это ноутбучное направление, я против слова ноутбуки. Nokia настаивает на слове компьютеры уже в сегодняшних продуктах. Например, Nokia девяносто 97 но, на мой взгляд, надо говорить о новом классе устройств. Я, честно, не знаю, как мы их назовем. Мы можем вместе придумать название. В Nokia пока названия таких устройств нету. Честно признаюсь, что это что-то среднее между... Не могу сказать, что это уже не... еще не компьютеры, но уже не телефоны. Потому что телефонной составляющих там, в общем-то, не так много. Хотя для интернета 3G-соединение, WiMAX соединение может использоваться. Но, собственно, я сбился с мысли. Основным событием стал запуск OviStore, о котором я написал. Там Chicago Tribune, Вашингтон Пост, Потом писали об этом, что некий русский блогер, какой-то непонятный, написал. И вот мы не знаем, верить нам или не верить, что он видел или не видел. Ну, в общем, наверное, это все неправда. Но на всякий случай мы вам сейчас напишем о том, что вот этот русский блогер Эльдар Мутазин написал. Так, минута самовосхваления закончилась. Овистор запустили. овестор запустили. Это вот в качестве там, тех, кто до сих пор не верует, что Nokia собирается что-то этакое выпускать. В качестве подтверждения информации Мне удалось поиграть с прототипом Как его назвать, повторюсь, не знаю На мой взгляд, надо придумывать Что-то новое, новое название Потому что это не Нетбук Принципиально другое устройство Это не планшетка, потому что есть клавиатура Это не суп ноутбук. Он меньше, чем Sony VIA P Например, сегодняшний Но вот Самое ближайшее сравнение, наверное, Sony VIA Sony VIA, потому что скорость работы выше, чем у Sony WAI, да, вот про пишку говорю сейчас, что уже смешно. А по ощущениям, я помню свои ощущения, еще WAI PEP не был анонсирован, я в Москве крутил его, вот мои ощущения были, что, ну, вот медленно как-то, медленно, приятно, да, но медленно. И мое отношение к нету ноутбукам именно такое медленно, Вот не люблю медленные машины. Вот совсем не люблю с давних пор. А тут это все вот прям в глаза кидается медленно. Вот устройства от Nokia, планшетки от Nokia, они тоже медленные на мой вкус. Вот не люблю, не знаю почему. Вот не сложилось так. А вот это устройство, ну, я не знаю, как его назвать, потому что оно, ну, некое устройство, да, назовем. Вот это некое устройство, оно быстрое быстрое И вы знаете, дизайн от Nokia Он такой спорный, как правило Спорный, потому что Не всем нравится Ну, текущий дизайн И N-серии, честно скажу есть серия даже получше Уже выглядит И но ну, вот устройство, которое они сделали Этот прототип, это Apple Style, вот совершенно четко Sony в какой-то мере Настолько а, гиковая Настолько а, вот слик Тоненькая, настолько а, Продуманная И меня даже поражает То, что этот прототип, он в общем-то Это ранний-ранний-ранний прототип Очень ранний Он появится, черт знает когда То есть это 2011 год Это планируется только сейчас Работает он не пойми от чего Вот сегодня И я, честно говоря, сразу вспомнил, когда я его увидел, я сказал фразу «псайн», «псайн» возвращается. Псайн, если у нас есть любители истории, то я очень рекомендую прочитать неплохая статья. В начале года у нас была история UIQ. Такого вы нигде не прочитаете, и фактически это история первых шагов «Симбиан». Симбиан с моделями, с направлениями Как э, из Псайна В общем, родилась система S60 Операционная система Симбиан, Симбиан Foundation образовался То есть Такая интересная история, которая показывает Что, в общем-то, у Nokia в прошлом Очень неплохие задатки На рынке PDA были Всегда И Nokia всегда успевала сориентироваться И сегодня, взяв В качестве прообраза Linux взяв с другой стороны э, свою экспертизу в области э, аппаратных решений, они все это совместили. Совместили и сделали то, что может быть желанным неким устройством для обычного человека. Ну, вот давайте на меня посмотрим. Я совершенно обычный человек. Ну, хорошо, я не очень обычный человек, потому что у меня много устройств. Но я знаю много таких же э, дурных людей, Которые тоже набрали кучу-кучу-кучу устройств и пользуются ими периодически Так вот, смотрите, я буду показывать буквально пальцами, ну, представьте, да? У вас чуть больше ладони вашей, ну, моей большой ладони, больше чуть-чуть Е90 шире по высоте устройства но тоньше примерно в два раза, чем Е90. Вы его плавно раскрываете, только одна грань двигается. Плавно раскрываете, и экран, который составляет всю лицевую поверхность устройства, уходит тут под углом почти... Ну, я не знаю, сколько это вот. Сейчас попробую. Так, беру устройство. Ну вот, это 43 градуса, наверное. Хотя с градусами у меня всегда была проблема. Но вот я не знаю, щелчок вряд ли вы слышите, но вот щелчок такой. Такой металлический щелчок. Он очень такой, знаете, не брутальный, мне нравится. Оп. Вот с таким выщелкиванием выстреливает. При этом очень плавно. Так вот, вот это выстреливание, такой щелчок, он очень приятно разнообразит аппарат. И более того, там вот посерединке сделана даже выемка под палец, чтобы толкнуть. Ну, не посерединке, там, с двух сторон. Вот у меня фантазия, конечно, я материализую сейчас аппарат буквально, а... Что хорошего? Огромный экран. Не знаю разрешения, честно, врать не буду, но экран огромный. Ничего подобного сейчас на рынке телефонов, коммуникаторов или подобных устройств просто и рядом нету. Но это не коммуникатор и не мобильный телефон. Это именно такой ваш персональный помощник. Называть PDA, наверное, не будем. Этот аппарат, Mobile интернет Devices, либо интернет Tablet, ну, как-то тоже вот не с руки. Потому что тут есть клавиатура, тут есть сенсорный экран, который может управляться пальцами. Достаточно, ну, это прообраз да, того, что будет. Внутри Linux. Обещают, что все основные приложения будут совместимы там, с Microsoft Office, например, прочитать. Почта. И основное достоинство системы в том, что она постоянно включена и может хранить ваши данные неограниченно долго. Не знаю, как этого добьются технически. То есть, вот сейчас врать не буду. Да? Я многого не понимаю в этом устройстве. Не понимаю, потому что многие вещи просто патентуются буквально вот там позавчера, там, в начале года. И, естественно, мне про них не рассказывали. И, в общем-то, не вдавались в подробности. Но в таких устройствах основным будет... Не просто дизайн, а их возможность использовать в любом месте практически. То есть хотите вы использовать на экранную клавиатуру, пожалуйста. Хотите вы использовать аппаратную клавиатуру, пожалуйста. Причем, чем хороша аппаратная клавиатура, вы действительно можете использовать ее на столе. То же самое N97, если хотите, в качестве прототипа, такого раннего, а через 2-3 года появятся вот такие устройства, и вы скажете, о, мы это видели, там первый аппарат был такого рода N97, или коммуникатор, например, да. Но тотальная смена парадигмы, то есть Linux. Linux со своими надстройками, бесплатный, можно писать программы для него. Вот я боюсь много сказать на самом деле То есть из пустого порожня не хочу переливать Но давайте я предположу, да, из общих соображений Из общих соображений Если бы я был разработчиком Nokia Что бы я сделал? Ну, маркетологом Nokia Я бы, наверное, добился, во-первых, достаточно простой вещи Ну, непростой, простой, сложный, но интересный я бы, наверное, сделал открытую систему То есть разрабатывать, чтобы можно было Всякие такие штучки, программки С одной стороны С другой стороны, безопасность вот Безопасность, она как-то проблематична Наверное, надо какую-то песочницу sandbox, устроить Сандбокс. Я не знаю, как произносится Одним словом, такую песочницу То, что сделаны на андроиде от Google. То есть, чтобы Системная память и прочее Была недоступна Ядро О О, как сказал А всякие библиотечки и прочие вещи Можно было использовать И задействовать все-все-все вещи, которые есть Ну, такой выход Достаточно интересный Тем более, под Linux многие программисты Уже что-то пишут И будут еще писать Ну, вот на мой взгляд Это интересно а... Почему Nokia может идти на этот рынок? Вот этот вопрос мне часто задавали. Знаете, ребят, вот скажу так ребятам зверятых, зверятах. Прямо называть так рубрику. А, наверное, а потому что другие компании могут идти на рынок устройств. Ну, например, Google идет на рынок устройств. Они производят платформу, что для них нетипично, и пытаются выйти на рынок устройств а вот nokia пытается пойти обратным путем у них есть уже устройство есть огромное количество людей там больше миллиарда кто пользуется этими устройствами и они хотят пойти в сервисы пошли в сервисы а теперь хотят еще расширить устройство еще и вот такими устройствами то есть к моменту когда появятся скажем так компьютеры от Nokia, Достаточно широко будут распространены сервисы от Nokia, Например, электронная почта. Nokia очень амбициозный план. Они хотят стать провайдером электронной почты номер один во всем мире. За счет чего? За счет развивающихся стран, в первую очередь. Африки, например. Где не будет денег на компьютер, но будут деньги на мобильный телефон за 100 долларов, или даже того меньше, от Nokia, где есть a mail on avi. Например, да? Я вот сейчас не выдаю никакие тайны, это просто рассуждение, если кто-то вдруг подумает, что я там, читаю по какому-то листу, нет. Это просто рассуждение здравого человека на общие и отвлеченные темы. Наверное, так. То есть не надо исследовать какие-то очередные, искать а, утечки информации и прочее, прочее, прочее. Учитывая, что вечерами в Барселоне пил, гулял, не только с Nokia, но с Sony Ericsson, с компанией Motorola и другими производителями, в том числе и операторами. В общем, у нас там большая, огромная компания была. Все друг друга видели, в том числе и ваши безопасники, я думаю. Некоторые прикидывались, что они маркетинг или продукт, но мы-то знаем, кто эти люди. А вот от этого лирического отступления я хочу вернуться к идее, в общем-то, компьютеров от Nokia. Что основное в этой идее, о чем нужно подумать? Основное то, что все компании стремятся стать такими мультикомпаниями, которые не только продукты и сервисы предлагают и услуги потребителям, но предлагают еще что-то добавочное. Это Apple, это Google, это Nokia сегодня. И мир превращается, в общем-то, не в однополярный. Я более чем уверен, что Nokia начнет покупать в ближайшее время а, всевозможных производителей контента. Например, игрового в том числе. У нее есть для этого шансы, у нее есть, скажем так, амбиции. И деньги, наверное. То есть, э, мир будет меняться, мир будет меняться достаточно быстро, интересно, и я честно вам скажу, что мне хочется все-таки увидеть, а что будет у нас через 10-20 лет, то есть, э, насколько вот эти устройства изменят наш мир. Потому что во многом те устройства, о которых я сегодня говорю, они будут нашими э, помощниками в ежедневной жизни. И вот этот бум нетбуков, которые можно положить в сумку, фактически это только прообраз того, что будет у нас завтра. Намного мощнее, намного интереснее, больше памяти, больше вычислительной мощности, долгое время работы. Знаете, вот возврат к временам, когда ваш персональный помощник работал неделю там, от одного комплекта батарейка или от одной зарядки, они снова достижимы. И, в общем-то, знаете, вот неделя работы или что-то подобное, для меня это кажется сегодня фантастикой. Но эта фантастика снова возвращается, ну, не сразу, да, не в первых устройствах, но, возможно, вернется. И на обычных аккумуляторах. То есть в аккумуляторах прорыва-то нету, и вряд ли он будет. Подумайте на тему того, что вот станет возможным, когда у вас... Ваша вся личная жизнь, ваш фотоархив, видеоархив, ну, избранное, скажем так, всегда будет с вами. Ну, например, в кармане вашего пиджака. Вполне помещается устройство, по слову сказать. Когда вы сможете полноценно, а не мучаясь, ответить на любую почту, на любое сообщение, сориентироваться, используя сенсорный экран-клавиатуру, не знаю... Мне кажется, что мир преобразится Во всяком случае, мир для тех, кто хочет быть всегда в курсе И иметь возможность быстро-быстро что-то ответить, поработать Еще 10 лет назад это было ну, просто невозможно практически Вообразить полную мобильность было тяжело 2000 год Появлялся только Wi-Fi и вот мы смотрели в Европе, есть точка, нет точки. Сегодня уже все по-другому. Сегодня есть Wi-Fi, сегодня есть красные сети. Сегодня появляются новые типы устройств. Вот Nokia пытается выйти на рынок с новым типом устройства, который не важно, как будет называться, совершенно не важно. То просто принципиально новый тип устройства и очень удобный тип устройства выступлю в качестве рекламы компании Nokia. Тем более, что устройство не объявлено и просто там это слухи. Наверное, я закругляюсь, потому что понимаю, что э, если я буду крутить дальше и сжать кнопочки, то что-то захочется еще рассказать. А тайны выдавать нехорошо и некрасиво. Но могу точно сказать, что в следующем году будет много интересных анонсов от компании Nokia. Очень интересных. В Барселоне удалось краешком глаза заглянуть за то, что вот за горизонт. То, что будет. Наверное, в подкастах я буду делиться такими вещами, благо они интересные. Засим завершаю свой рассказ и послушайте другие части подкаста. Там тоже будет кое-что интересное. Во всяком случае, в кухне сайта я явно расскажу детективную историю. Необычную. Правда-правда. Удачного вам дня, вечера, ночи, не знаю. Просто удачи и хорошего настроения. До свидания.
0: MobileReview.com Новости. Американский оператор Verizon Wireless официально анонсировал мобильный телефон LG Versa, который раньше уже был известен по слухам. Аппарат представляет собой бесклавиатурный моноблок с трехдюймовым сенсорным дисплеем. При необходимости его можно вложить в специальный футляр и получится своего рода горизонтальная раскладушка с кверти клавиатуры и внешним монохромным дисплеем. Производитель также обращает внимание на анимированный трехмерный интерфейс телефона и акселерометр для автоматического поворота изображения на экране или управления рулем в играх. Продажу телефона Телефоны LG версию Larison Wireless начнутся 1 марта. Стоимость аппарата составит 199,99 в долларах. В сети появились живые фотографии И описание характеристик нового Более тонкого нетбука из серии Spire One, над которым сейчас работает Компания Acer Устройство оборудовано дисплеем с диагональю 10,2 дюйма и разрешением 1024 на 600 точек Пока не ясно, под управлением какой Операционной системы новинка поступит в продажу Никаких революционных нововведений В начинке нетбука не планируется Что касается батареи, то ее должно Будет хватать на 3 часа работы О стоимости и сроках начала продажи Ош нового Inspire One пока ничего не известно. MobileReview. com. Жизнь в движении.